0: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefine Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden och del två i Feline Grant. Du sa Feline Grant.
0: Feline Grant tror jag. Ja. Grant kan man nog säga också. Mm,
1: jag säger det i alla fall. För jag har frikort vad gäller uttalsfel.
0: Jag är så av en sjuk. Mm. Och om du lyssnar på det här avsnittet på Patreon, på mm. Mördarpågons Patreon, så får du höra det reklamfritt. Och dessutom finns del 3 redan där, så kan du lyssna på allting på en gång. Och där finns också alla avsnitt från Richard Chase del 1 reklamfritt.
1: Om ni undrar hur man går tillväga och sånt där så finns det en video på Mördapoddens Instagram som är fastnålad högst upp. Så ni hittar den alltså högst upp när ni går in på Mördarpoddens Instagram, Mordapodden. Där ser ni hur ni går tillväga och ja, allt ni behöver göra för att bli Patreon.
0: Den finns dessutom på Mördarpoddens Youtube.
1: Ja, jag hade tänkt att be dig idag att eh, berätta vad som har hänt i tidigare avsnitt. Men Jenny Sterner som har skrivit den här serien, hon har gjort en så himla bra recap så att jag stryker dig där. Tack Jenny. För det var ju så här i förra avsnittet då att Faelin och Doug Grant är båda troende medlemmar i The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, förkortat LDS då. Alltså mormoner då som är ett ord som vi inte ska använda men...
0: men som South Park skaparna gärna använder.
1: Och när de träffas och blir förälskade så är de båda ensamstående föräldrar. De gifter sig och får två gemensamma söner. Men Dag är otrogen och Gud berättar det här då för fejlin som tar ut skilsmässa. Men bara ett år senare så berättar Gud att hon och Dag faktiskt är menade för varandra. Trots allt. Så de gifter om sig. Och det gör de direkt efter att Dag dumpat sin 19-åriga flickvän Hillary. Men Gud pratar med fejlin om andra saker också. Som att Failin ska få ett nytt uppdrag från Gud. För på andra sidan dödens portar behövs hon. Doug och Failin åker på en andra bröllopsresa. Och Failin börjar mentalt förbereda sig på att hon snart ska dö. Hon har redan berättat nyheten för flera av sina vänner. Bland annat Dags ex-flickvän Hillary då. För Failin ber Hillary att ta hennes mamma och hustru roll när Failin väl är död. Och Hillary, tackar jag. På en vandring under bröllopsresan under den sista veckan i september 2001 ramlar Fejlin ner från en klippa mot en oundviklig död. Doug skrek Fejlins namn och sprang så snabbt han kunde ner från det här berget. Och det var då ett fall på drygt 20 meter.
0: 20 meter rakt ner i sten.
1: Ja, precis. Det är Nej. ett fall som man inte överlever. Nej. När Doug väl var nere så blev chocken väldigt stor när han inte möttes av synen av Feilins söndertrasade kropp utan av Feilin stående, livslevande framför honom på platsen där hon borde ha kraschat efter det höga fallet. Va? Ja. Okej. Okay. Ja, ni ska se Dans Minum.
0: Ja, just när jag sa att det var en säker död så bara lever hon.
1: Ja, och då ställer han sig ju samma fråga som dig nu då. Hur var det här möjligt?
0: Det är Gud som har varit framme igen.
1: Det är hans slutsats kan man säga. Hon borde ha legat på marken framför honom sönderslagen brutande död. Men det gör hon inte. Men fejling verkar snarare uppspelt. Och hon försäkrar Dag då att Nej, men jag är helt okej, jag är helt okej. Hon var lite öm här och där, men på det stora hela så mådde hon riktigt bra. Men Dag ville ändå att han skulle åka till sjukhuset för att kolla upp henne. Och väl där så kunde läkarna konstatera att ja, det Fejling sa, var, var sant, det stämde. Hon var okej. Hon var i och för sig rätt blåslagen och hade rivsår på de ställen på kroppen som hennes kläder inte hade skyddat henne för då under det här fallet, men i övrigt så var hon hel. Hon hade inte ens ett brutet finger.
0: Rivsår måste tyda på att det fanns någon slags växtlighet som har dämpat hennes fall.
1: Bra, Dan. Mycket bra. Det kommer att komma här. Okay. Läkarna som undersökte Felin hade tittat på varandra när Dagget beskrivit vad som har hänt. Hans historia var helt orimlig, kände de. Ingen kunde överleva ett sånt fall och dessutom gör det i princip helt oskadd men Felin bekräftade det som Dag hade berättat. Och en annan märklig sak var att Felin inte verkade det minsta chockad över det hon varit med om. Hon verkade lugn och sansad och ja, men i princip helt opåverkad av det som har hänt.
0: Det är ju ganska märkligt.
1: Och det enda som kan ha förklarat hur hon kunnat överleva det här fallet var ett buskigt träd som växte en bit upp på bergsväggen.
0: Mm, och vem hade placerat trädet där? Gud!
1: Grenverket kan ha stoppat hennes fall då. Innan hon ramlade de sista få metrarna ner mot den här brända, terrakottafärgade, hårt packade jorden. Så det var inte helt stenhälle som hon föll och ramlade på. Men det var ju fortfarande väldigt hård mark. Och precis som du sa där Dan, det kunde ju också då vara förklaringen till de här risporna på kroppen. Men ändå, sa läkarna till varandra, vad är oddsen för att överleva något sånt här? Men ändå så stod Fejlin där framför dem. Livslevande. Det måste
0: ju vara svårt för läkarna att bedöma oddsen just för att de har inte varit vid platsen.
1: Både Feilin och Dag var överlyckliga över att hon överlevt fallet. Men när Fejlins skador började stena till så fick hon trots allt ondare och ondare. De stannade kvar i Juta några dagar till och besökte läkare ytterligare ett par gånger då för att få lite smärtstillande medicin och titta till de här rivsåren så att de inte blev inflammerade. Men den 26 september kände sig Fejlin redo. Hon ville åka hem. Det hade varit en kort men mysig och väldigt händelserik smekmånad men det kändes som att just nu var det borta bra men hemma bäst som stämde in på hur de båda kände sig. Fejlin hade hade trott att det var dags för henne att möta Gud. Men hon hade ju då tydligen känt fel. Hon kände sig glad, men smärtan bara fortsatte att bli värre. Som blåmärken och muskler som fått sin törn ofta gör efter några dagar. Så ja, det var väldigt jobbigt för henne. På kvällen när de kom hem till Phoenix så ringde Doug till en läkarassistent som han kände. Chad White. Kanske kunde Chad White komma förbi och titta på Felin. Felin kände att hon inte skulle kunna sova på grund av de här smärtorna. Och sömn är ju A och O för att läka. Så även om hon förvisso då hade fått smärtstillande några dagar till- så var inte de här smärtstillande som hon hade fått från ordinarie läkare då särskilt starka. Så Doug trodde att det skulle vara bra om hon kunde få något lite mer potent mot smärtorna. Chad hoppade in i sin bil. Såklart kunde han hjälpa till. Det var inga besvär. Väl hemma hos familjen Grant så gav han Failing en spruta med ett snabbverkande mofinliknande smärtstillande medel. Och innan Chad gick så gav han två recept som Doug kunde hämta ut om Failing då skulle... Ja, behöva mer hjälp att sova. Det ena receptet var på ett muskelavslappnande medel och det andra var på Ambien. Ambien är ett sömnmedel som även kan användas som lugnande medel. Chad sa till Dag att om han behövde hämta ut receptet på sömnmedlet så skulle han ringa Chad först. Det låter lite mystiskt, eller hur?
0: Ja, det ja, låter lite
1: men, men det tyckte han då. Att ring mig först innan du hämtar ut det här. Kanske också för att det var väldigt, väldigt starkt då. En heter solpidem. Oklart om jag uttalade rätt. Men still noct. På svenska också. Mm. Och det är narkotikaklassat. Väldigt starkt. Receptet Felin fick på solpidem då var... Väldigt litet. Bara fem tabletter. Så det handlade om att kunna sova ordentligt i några dagar till. Men oavsett varför kärd bad Dag att ringa innan han behövde hämta ut det här recepten så ringde inte Dag kärde utan han åkte iväg och hämtade ut recepten ändå. Men först hade Dag i alla fall ringt sin mamma för att komma och vara i huset medan han var borta. För ja, Han tyckte att det var onödigt att barnen var hemma ensamma med Faelin. Som ju hade ont och ja, var stel, kunde inte röra sig. Så att han tänkte att ja, men det är bra om, om mamma kommer förbi och uh, hon hjälper till här då. Och dessutom får man ju inte glömma att Feline hade ju fått en smärtstillande spruta. Så hon var ju inte vid sina sinnesfulla bruk direkt. Så de som var hemma när uh, Doug åkte iväg var Braven, som nu var fem år gammal. Marley, som var fyra år. Och uh, den elvaåriga Jenna skulle komma hem från en kompis när som helst då.
0: Och det är... Feilins dotter från det tidiga äktenskapet.
1: Precis. Och Bowen var inte hemma alls den här kvällen då, vilket var hans tidigare då. När Doug var på apoteket så satte sig Dags mamma Aeon på Feilins sänkant. De pratade om fallet från stupet och Feilin sa att hon var glad, men att hon kände sig förvirrad. Still knocked. Ja, Ja, det är kanske är svaret mm. i och för sig. Men hon berättade då att alltså hon hade trott att det, här, alltså att det var meningen att hon skulle ha dött när hon föll. Och att hon inte förstod varför hon inte gjorde det. För hon trodde ju att Gud hade kallat hem henne för andra uppdrag. då. Ejon frågade om Felin ville att eh, hon skulle stanna över natten. Att kanske hjälpa till med barnen om det behövdes. Men Felin sa att det behövs inte. Hon mådde mycket bättre nu efter den här smärtstillande sprutan. Så att imorgon så skulle hon vakna ut då. På väg att läka. Felin somnade klockan åtta på kvällen och i samma veva så kom Dag hem från apoteket och hans mamma åkte hem. Ett par timmar senare så gick Dag och la sig. Men strax därefter vaknade Felin och hade ont. Dag frågade om hon ville ha en av, av de här MB:n som han hämtat ut för att hon ska kunna somna om. Men innan de har bestämma om hon skulle ta en eller inte så somnade de båda om. En stund senare vaknade Doug och märkte till sin förvåning att Fejlin hade kissat på sig i sömnen. Men det var kanske inte så konstigt tänkte han med tanke på den här sprutan som hon hade fått tidigare. Och eh, ja, kanske hade den sprutan, typ den här bieffekten då att hon kissade på sig. Hur som helst så väckte Doug Fejlin som sa att eh, hon ville ta ett bad. Och Doug erbjöd sig att tappa upp det åt henne men Fejlin svarade att Ja, hon kunde fixa det själv. Så dag kunde som om då. På morgonen dagen efter, den 27 september 2001, vaknade dag. Han var ensam i sängen. Han ropade på fejlin men fick inget svar. Så han klev ur sängen. Och han kände att det är nog bra att han kollar vad hon är. För att hon var ju rätt påverkad dagen innan. Och... Alltså både av smärtan men också av den här smärtstillande sprutan- så han gick in i badrummet. För han tänkte att hon kanske var där då. Där var hon. Flytande, okontaktbar i badkaret. Doug stod handfallen. Han visste inte vad han skulle göra så att han ringde Chad White. Då, som har skrivit ut de här recepten. Och Chad White frågar Doug om han har ringt 911. Doug säger nej. Ja, han sa att han trodde att Felin var död. Och att hon dött av att hon tagit alla tabletter. Alltså all den här medicinen som hon fått kvällen innan. Chad tyckte att han lät helt frånvarande. Liksom lamslagen. När Chad frågade Doug varför han inte ringt 911 så svarade Doug att han var för rädd. Men han specificerade sig inte i varför han var för rädd då. Så... Chad insåg att han var tvungen att ta befälet här- och ringde till larmcentralen. Och samtalet registrerades klockan 07.46. Han berättade att han ringde för en väns räkning- att vännen hade hittat sin fru död eller medvetslös i badkaret- och enligt maken så hade hon tagit en massa tabletter. Och de tabletterna medan han var då muskulavslappnande och ambien. Och efter att kärd hade ringt det så körde han i ilfart hem till familjen Grant- när Chad kom fram till paret Grants hus så fann han att Doug förutom att inte ringa till 911 inte heller hade gjort några försök med hjärt- och lungräddning. Han hade enbart lyft ur henne ur badkaret och lyft upp henne på deras gemensamma dubbelsäng. Men sen hade han låtit henne ligga där tills Chad kom. Då. Och Chad kunde inte känna någon puls alls. Men eh, det vi vet är att det är väldigt, väldigt viktigt att sätta igång med hjärt- och lungräddning direkt. Oavsett, för man kan fortfarande pumpa igång och hålla organen levande. Oh, ja. Liksom. Ja. Det är vad Chad sätter igång med då. Och till hans förvåning så verkar det faktiskt lyckas. Oj! Ja, det, ja, det lyckas. Felin börjar hosta och kräkas upp vatten. Och polis och ambulans kommer ju då kortare efter att eh, Chad har kommit till huset de tar över det här räddningsarbetet men fortfarande att eh, Doug inte har försökt att återuppliva henne men att när Chad kommer som men det tar en lång stund ändå kan jag tänka mig för att, eh, att det ska bli räddningsförsök då så att det är ganska sjukt
0: För att inte tala om hur velig gud är det här han har ju sagt att hon ska komma till honom och så har nu andra gången när det verkar som att hon ska komma till honom så gör hon inte det
1: Polisambulans kom kort efter att Tjärda kommit till huset– –och ambulanspersonalen tar då över den här räddningsinsatsen. Mer vatten kommer upp ur Feilins strupe– –och de kunde känna då en svag puls. Hon lastas in i ambulansen och körs såklart i ilfart till närmaste akutsjukhus. Men glädjen över att Feilin inte var död blev kortvarig. Hon kunde inte andas själv, så de kopplade in henne till en respirator– Felins och Dags familjer och barn kom till sjukhuset och läkarna informerade familjen att det finns en stor risk att Feilin var hjärndöd och sannolikheten var faktiskt 99%.
0: Det är en ganska hög sannolikhet.
1: Dag bad läkarna att stänga av respiratorn direkt, medan Felins familj invände då och sa att vi kan försöka lite till för mirakel kan ju ske, med tanke på också vad som hände där med klippan med Faelin, så så ville de försöka lite till. Men Doug stod på sig. Och det var ju han då som hade rätten att fatta det här slutgiltiga beslutet. Han sa att Felin inte skulle vilja ligga uppkopplad i en maskin. Inte en enda minut i onödan. Och han sa att hade Felin kunnat välja själv just nu så hade hon valt att stänga av maskinen. Så klockan 16.46, alltså lite mindre än 10 timmar, efter att larmsamtalet kommit in till 911 så stängdes respiratorn av. Och Felin dog Direkt. Hon blev bara 35 år gammal. Samma kväll kom Doug tillbaka hem från polisen. Han hade suttit i förhör, eller ja, de hade pratat med honom i alla fall efter att han hade tagit farväl av Felin. De hade sagt att de ville träffa honom igen, och eh, de skulle även prata med Felins anhöriga och vänner. Så det var, det var inte att de. På något sätt såg någonting som misstänkt här. Utan det var rutin vid dödsfall när orsaken inte var helt klarlagd. Bra rutin. Ja, det är en mycket bra rutin. Men nu var ju dag trött. Helt slutkörd. Men så hände något som gav honom en inre frid. Han hittade ytterligare ett brev från Felin. Brevet var adresserat till Dag och Hillary. Och daterat dagen innan hon föll ner från klippan. Där stod samma saker som hon skrivit flera gånger tidigare. Att hon snart skulle dö och att hon ville att Doug och Hiller gifte sig väldigt snabbt och efteråt. Och att Hiller blev barnens mamma. Felin skrev att hon önskade att de skulle gifta sig så snabbt att de skulle vara gifta när de satt bredvid varandra på bänken längst fram under Felins begravning.
0: Snabbt marscherat.
1: Dags sorg var enorm. Men han kände en stor lättnad. Av att Failin var så tydlig med vad hon ville. Och att hon återigen gav sitt godkännande till att han återupptog sitt förhållande med Hillary. Failin begravdes den 1 oktober. Alltså då fyra dagar efter hon dött. Tre veckor senare så gifte sig där och Hillary. De var i alla fall inte gifta när hon begravdes men...
0: Alla Svega slog för långt bort.
1: Ja. Parallellt då. –så pågick utredningen om hur och varför Fejlin dött. Hade orsaken varit överdos? Och hade den i så fall varit avsiktlig eller inte? Eller var det något helt annat som hade hänt? Tyvärr så hade poliserna som kom hem till familjen Grants hem– då –i samband med larmsamtalet nästan inte dokumenterat någonting– det hade inte tagits några ordentliga foton. Badkaret hade inte undersökts. Poliserna hade inte ens sett till att spara de burkar som tabletterna Fejlin fått utskrivna legat i. Ja, Dan himlar med ögonen. Ja, det är inte det första och det sista fallet man hör det om i alla fall.
0: Nej, så är det ju tyvärr.
1: När rättsläkaren hela fem månader senare efter då Feilins död lämnade in sitt protokoll var hennes utlåtande att det inte gick att bedöma exakt av vad och hur Fejlin hade dött. Hon hade tagit alla fem ambien, det kunde hon se- men det var inte tillräckligt många för att döda henne. Däremot så kunde hon då ha somnat djupt av den dosen- och det i sin tur då fått henne att sjunka ner under vattenytan och dunkna. Men som sagt, rättsläkaren visste inte säkert. Och orsaken i protokollet blev alltså- dödsorsak okänd
0: man tycker att drunkning borde ha varit dödsorsaken i vilket fall men ja, det, det borde är ju ändå gå att se tänker jag. Ja, drunkning går att se vid en audition.
1: men det kanske var så då att, att, de, att, de, att det framkom att det var drunkning men man vet inte varför mm. jo men, men precis det, det var ju ändå så här. det kan ha fått henne att sjunka ner under vattenytan och drunkna så att, då är det ju ändå drunkna med i, i ja. måste ju vara så
0: och det vet jag att det var vatten i lungorna.
1: Ja, precis. Ja, just och hon hotar ju upp det också en hel del. Ja. Feilins familj och i synnerhet hennes syster Charlin. var inte nöjda. De kunde inte acceptera att de inte fått svar på varför Felin hade dött. Och de kände att det här, här är det någonting som inte går ihop.
0: Mm, det har man ju, den känslan.
1: Mm. Och i synnerhet så tyckte de då att Dags historia, eller historier snarare, de gick inte ihop. Charlene hade läst de här olika polisförhören och hon hade fått veta vad Dag sagt till olika vänner och bekanta. Och han hade berättat olika versioner för olika personer. Till någon så hade han sagt att det var han som hade tappat upp badet i Fejlin. Till någon annan så hade han sagt att han inte ens visste om att hon tänkte bada. Och till polisen så hade han sagt att hon avböjt hjälp och tappat upp badet själv. Charlene och resten av familjen kunde inte förstå att polisen inte reagerat tillräckligt på detta för att lägga mer krut på utredningen. Så Charlene låg på polisen. Hon eh, verkligen kämpade med detta. Och om det berodde på att hon låg på polisen- eller på något helt annat, det förtäller inte historien. Men en ny utredare tillsattes. Och nu väcktes utredningen igen. Den nya utredaren reagerade på precis samma saker- som Feilins familj. Just det här att Dag gett olika versioner om vad som hänt. Men det var mer än anmärkningsvärt- att Dag inte ringt 911. För om man hittar den man älskar- medvetslös i badkaret så ringer man 911 direkt. Nästan som, ett, som en automatisk reflex. Liksom. Man ringer inte till en läkare bekant som får ringa i ens ställe istället.
0: Nej, så hittar ni någon som ligger i ett badkar livlös, ring 112. Jag plocka upp dem i någon först.
1: Det kan man försöka med. I och för sig när saker och ting händer så man kan reagera väldigt konstigt. Men ja, det är anmärkningsvärt. Och det de reagerar på som också är anmärkningsvärt- det är ju det som Doug sagt till tjäder då. Att eh, han inte vågat ringa till eh, larmcentralen. Och de förstår liksom inte varför, varför vågar de inte det. Men det var svårt att hitta bevis för någonting egentligen. Så ja, förutom just det här uteblivna samtalet till 911- så
0: Ja, det är ett ganska svagt disebis.
1: Exakt, precis. Det är väldigt svagt. Ett problem för utredningen var att badrummet och sovrummet i Felino Dags hus aldrig hade behandlats som en potentiell brottsplats. Då, utan, ja, det var egentligen som att poliserna redan från början tagit för givet att det handlade om en olycka. Gjordes inga avspärrningar av rummen. Bara fem foton togs totalt och inga föremål togs därifrån och testades för DNA eller något annat. Men det dök ändå upp fler och fler märkliga saker. Som kanske inte var handfasta bevis men som ändå pekade på Dagg. Först nu förhördes Felins 11-åriga dotter Jenna. Och hon berättade att hon hade träffat Dagg i köket den morgonen. Klockan kvart över sju. Han hade suttit vid köksbänken och ätit en skål flingor med mjölk. Och det stämmer ju inte alls med vad Dag har sagt till utredarna. Utan Dag har ju sagt till dem att eh, det första som hände när han vaknade var att han undrade vad Felin var och eh, att han hittade henne i badrummet. Alltså, han hade inte varit inne i köket tidigare på morgonen och ätit frukost. Men Jenna var säker. Det hade han visst. Larmsamtalet från Chad hade inkommit 07.46. Alltså en halvtimme efter att Jenna... Sätt Dag sitta i köket.
0: Innan man letar efter sin fru måste man ha en stadig frukost. Mm. Gärna mer näringsriktig än eh, flingor och mjölk.
1: Han var ju ändå ett hälsofreak.
0: Ja, det lät inte som en bra träningsfrukost.
1: Så ja, eh, även utredarna förstod då att det här det är mycket som inte går ihop. Och frågetecknen hopade sig runt Dags berättelse och sprickorna i historien blev allt fler och fler. Och de undrade ju då om Felins död verkligen var en olycks händelse. Kanske det egentligen var ett mord. Och var dag den skyldige? Men om det var så att Dag mördat Felin. Varför hade han gjort det? Och utredarna kom fram till följande alternativ. 1. Dag ville dumpa Felin och vara tillsammans med Hillary istället. Men han visste att det såg illa ut i kyrkans ögon. Så det kan ju, fanns ju då en stor risk att han skulle bli utesluten- om han genomgick ytterligare en skilsmässa. Kyrkan kände ju till alla hans otrohetsaffärer också- så att nu är han väl ganska kör där. Men om han blev enkeman och sen gifte sig med Hillary- ja, det var ju en helt annan sak. Så det var en tanke de hade där då. Det andra alternativet var livförsäkring-
0: Fanns det någon livförsäkring?
1: Ja. När Doug hade fått frågan så hade han berättat att de hade en livförsäkring på Felin Och en på honom. Och det var någonting som han redan från början hade redogjort för. Men det var små försäkringar. Eh, sa han att Nej, men det är bara på 30 000 dollar. Alltså då eh, ja, motsvarande drygt en halv miljon i svenska kronor idag. Problemet var ju bara att Doug hade sagt lite fel. Eh, han hade glömt en nolla. Ja. Ah. Mm. 300 000 dollar var den ju på livförsäkringen. Men när utredarna krävde lite till så blev det ju tydligt att nej, inte ens det beloppet stämmer. Nej, 860 000 dollar ska det ju vara. Och nu är vi uppe i motsvarande 15 miljoner svenska kronor som är livförsäkring. Ja, det var lite större motiv.
0: Ja, när tecknades livförsäkringen?
1: Bara en månad innan Fejlin
0: dog då. Lite misstänkt kanske.
1: Lite misstänkt. Men det stämde inte riktigt. Försäkringen gällde inte ännu. Va? Nej. Fejlin behövde skicka in ett läkarintyg för att försäkringen skulle börja gälla. Och det hade hon inte gjort vid tidpunkten för sin död. Sen är ju frågan då om Dag visste om detta. Eller trodde att försäkringen hade gått igenom.
0: Och efter det här fallet började livsförsäkringsbolagen inkludera frågan Har Gud nyligen sagt till dig att du ska dö?
1: Ja, och det var slutet på del två.
0: Men nu är hon verkligen död. Ja. ja jag hade ju väntat man att hon skulle dö där i fallet mm. i slutet av förra avsnittet. Mm. Men nu vet vi att hon är död. Hon kommer inte tillbaka ja. i del tre. Nej.
1: Men nu kommer det väl klargöras lite mer om vad, vad, vad tusandet är som händer här.
0: Ja, det finns ju inte mycket som talar för Dags oskulder.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Man undrar ju också så ofta, så här, men ser de inte själva?
0: Ja, speciellt med fallet också.
1: Ja, ibland så undrar man sig, men är de så korkade att de inte ser själva hur korkat det här är? Alltså hur mycket som tyder på dem? Och, och är det så liksom, jag menar, om varför ringa en kärd?
0: Mm. Chad White låter för som den vitaste mannen i hela USA. Ja. Det här är Phoenix-polisen vi pratar om.
1: Mm.
0: Vi gjorde ett avsnitt i seriemördarpodden om eh, två seriemördare i Phoenix som var aktiva samtidigt. Det är väldigt förvirrande för polisen. Men, eh, och det finns även i Catch and Killers på Netflix det ena av de fallen där de inte nämner det andra. Men i serieskjutarfallet så börjar de säga, varför är det så många som blir skjutna av förbipasserande bilar i Phoenix? Så börjar de titta, så här, hur många fall har vi egentligen av folk som blivit skjutna av förbipasserande bilar? Och så hittar de en massa nya fall, som alltså är gamla fallen, bara, oj, det här verkar ju vara en serieskjutare. Men det tar enorm tid för dem att upptäcka att det faktiskt är ett mönster. Och Phoenix är inte en jättestor stad. Så efter det fallet har jag... Förlorat min tilltro till Phoenix polisen
1: Ja, det förstår jag. Mm, knut ihop där.
0: Ja, följ oss på Instagram. Moda Moda på den. Podden, mm. ja. Och eh, följ just fin på Instagram. J.molnén.
1: Och Dan, sök på Dan Hörning.
0: Ja, och följ mig på X. <laughs> jag finns på X. Det låter som ett socialt medienätverk när alla ens X
1: är ja. knutna till det, det låter jättekonstigt. X. Följ ja. dagen på X.
0: Det är ett kort och koncist namn i alla fall.
1: Mm. Vi ses i nästa avsnitt.